0: І зараз напрямую зв'язок зі студією виходить Іскандер Барієв, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, добрий день, слава Україні! Добрий день, Хірен, слава! Ну, бачите, таку загальну інформацію, все, що бачила в інформаційних агентствах, все, що бачила на нашому сайті, зокрема, nv.ua, я вже розказала нашим слухачам. Скажіть, що ви знаєте, що сталося вчора в Криму і що відомо про атаку на аеропорт Бельбек?
1: Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що нам надали наші, а, наші активісти, мешканці Криму, цивільні мешканці Криму, що вчора дійсно в Криму було а, гучно, в Криму було неспокійно. І мається на увазі не тільки аеропорт Бальбек чи Севастопольський регіон. Це мається на увазі і Севастопольський регіон, і Сакі, і Роздольне, і Кам'я. І Сімферополь, Сімферопольський район, тобто есть а і Джанкой, чуть не були вибухи і в Ніжньогорському районі, тобто це уже північно-східний певнично, регіон, і Східний регіон, так в тому числі були вибухи чутно і в Чолкина, і в районі э, э, Криві полигона. полігону. Тобто, мова йде про те, що дійсно вчора, вчора була неспокійно. Що стосується севастопольського регіону і про Бальбек. То в першу чергу нам надали наші активісти інформацію, що вони активно почали використовувати а, таку димову завісу а, на, на бухті севастопольській. Тобто, таким чином вони намагаються а, ну, зробити все, щоб неможливо було зробити зйомки якісь. З боко. боку, чутные чутні були вибухи і як в районі аеропорту Бальбек і на лежащих населених пунктах там дачі знаходяться. І і крім того, були вибухи і в, 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 в Південній бухті а Севастополя. І тут це говорить про те, що дійсно там були активно такі вибухи. Що стосується самого Бальбеку, то попередньо є інформація, яка в тому часі можна знайти на окупаційних жилах, що підтверджується, що дійсно там були пошкоджені і РЛС, тобто Рара РЛ та радіолокаційна система, що були пошкоджені, в тому числі літаки, і це говорить про те, що дійсно операція, ну якщо це підтверджує ЗСУ, можна було в цілому сказати, що вона була вдалий і ефективною. Що стосується самих засовов массовой информации, про який намагается давать информацию, то оккупационные засовы массовой информации надают информацию, что там было над Крымом 20 20 ракет украинских, 14 из них они знищили над Черным морем, там, в тому числі, вони знищили над Кримом. Крім того, що було над Сівастополем. І вони не говорять, що було там в, 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 в удар, а вони більше говорять, що уламки цих ракет а, попали на деякі об'єкти. Ну те, що а, а, ці уламки попали в першу чергу на стратегічні об'єкти, це говорить про те, а, я вже говорю про власну думку, це говорить про те, що а, десь не можна говорити просто про уламки. А я думаю, що тут можна говорити про вдалий удар, який став ефективним. А тому, що він досяг своєї цілі, тобто а, зруйнувати і літаки, і РПЛС.
0: А також йшлося про те, що вже сьогодні лунали вибухи у місті Сакя. А що вам про це відомо?
1: Ну, а то, що були вибухи, а, надають інформацію, таку чули, але, а, скажімо, а, подробності оць, всіх цих вибухів потім ми збираємо, тому що дійсно вона можливості обмежена, скажімо так, тому що а, вони а, зараз дуже активно навчилися контролювати ці процеси. А, ну, наприклад, ну, то, коли відбувалося вчора, вчора було гучно – на Керченському мусі вони, як і завжди, сразу же перекривають рух, сразу же використовують домові завіси, щоб можливо було зафіксувати об'єкти, з яких працює ППО да, наприклад. Або вони починають сразу же надавати інформацію, про... починають розшукувати тих людей, хто надав якусь інформацію в соціальних мережах, чи там, в яких своїх повідомленнях. Вони починають сразу проводити обшуки, там, починають затримання робити. І, дійсно, вчора вони вже надали, ні, не вчора, а сьогодні прийшла така інформація, що якоби вони знайшли шість осіб, які проінформували про ці вибухи, які відбувалися в Севастопольському регіоні і в інших регіонах. Тому тому а, отут а, у нас може бути а, деяка затримка з інформацією, тому що а, люди, які, навіть якщо зібрали інформацію, вони можуть надати її трохи пізніше. Але те, що були вибухи, нам а, нам отал інформацію чули в
0: досі? Бо що так Поки що так. Самі росіяни вказують, ви про це говорили, що буцімто знищили 17 українських ракет над акваторією Чорного моря, так, ще так, три над окупованим да. Кримом. Да. А скажіть, а як взагалі почуваються окупанти за умов таких масованих атак? От насправді на Голошу по Криму летять на одиночні безпілотники, а ракети їх доволі багато.
1: Ну, в першу чергу в Криму, в першу чергу в Севастополі почала працювати там, повітнення, повітнення тривога. Тобто тут вони вже починають звикати, тому що такою може бути в Севастополі. Але, але от були випадки, коли в них там, сразу впадало, пропадало світло або під час повідані тривоги у них були багато таких випадків я зараз про сівастополь говорю а коли бомби сховищі були закриті і люди піднімали це питання чи от в цей в цей момент там вартість таксі росте дуже там швидко наприклад но ну, становиться там в рази там три рази зразу там зростає швидкі стрічотирі п'ять разів а і це очищають на себе люди. А, якщо ми будемо говорити про ізоторіу наприклад, то там часто жаліються на те, що а, взагалі і немає ніяких а, там сигналів з повітряної тривоги, а чи буває дуже рідко. І тому от, для них також починають вони турбуватися за, ну, своє життя, за свою безпеку. А, ну і при цьому тому ми на жаль, поки що не бачимо, що був би повний такий страх у тих росіян, які приїхали незаконно в Крим, але а, ми чітко зараз а, бачимо їхній впевненість, тобто зараз вони, вони впевненість в майбутньому, і вони відкриті, хочемо більше говорити, що в Криму не знаходиться тимчасово. І це дуже добре, це дуже добра така тенденція, на яку нам, а, треба, ну, яку нам треба раз. Більше розкручувати, так, скажімо так. І а, щоб дійсно це була не просто тенденція, а це були вже прямі а, дії з боку окупантів, коли вони просто будуть м, за забезпечення своєї небезпеки збирати речі і виїжджати з Криму. Ну і крім того, ми бачимо і реакцію окупаційної влади. Яка крім того, що намагається, намагається там спростувати, чи намагається попереджати про те, що якісь будуть там вибухи пов'язані з зброєю другі світової війни, чи поліквідацію там аварійних споруд? А, ну при цьому тому вони всі більше більше намагаються приймати такі надії, як а, посилити а, скажем на, на безпеку. Або контроль на кордонах, в тому числі Криму, і от той указ, який був вот якраз на тому тижні, що що стосується режиму на кордоні між Кримом та Херсонською областю, тут якраз таки свідчить про те, що в тому числі вони намагаються посилювати, скажімо, контроль в'їзду виїзда в Крим.
0: Ну і не вистачає, судячи з усього, росіян систем ППО в Криму не знають, що і чим ними прикривати, тому що Наталя Гуменюк зокрема пише про те, що прикриття руху на Керченському мості пов'язане було якраз з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони, оскільки окупанти намагаються покращити захист там, де вже б'ють, ну, тобто не встигають вони і те, що вважають для себе стратегічно важливим. До речі, як там почувається Крим? Міст, скажіть, будь ласка, які свіжі дані, а, щодо того, наскільки він зараз функціонує?
1: Ну, в цілому, Кримське місто він функціонує, він виконує роль такої дуже важливої артерії, я б сказав би, логістичної для а, і сил Російської Федерації і по забезпечення Криму. Там працює і залізниця, там працює і автотранспортна дорога, але там постійно вона закриває, Кримський міст вони часто закривають для профілактики, для перевірки автівок. І тому чи якщо відбувати якісь гучні такі ну, вибухи в Криму, то вони сразу ж починають перекривати і його маскирувати максимально. Тому що для них він дуже важливий. При цьому тому я вони намагаються проводити системний постійний там ремонтні роботи. І це пов'язано як з тими вибухами, які були раніше, і дійсно вони не встигли в ті терміни, в які вони планували відремонтувати. І тому дійсно це, 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 це надає наступні наслідки. Ну і крім того, все ж таки, там постійно шторм, шторміт в Керченській затоці І це плато, на яких місто є, вони все одно неспокійні. І це а, дає природний такий, а, скажімо, вплив на цілісність моста. Але вони постійно будуть намагатися... І це вони роблять, щоб мост був, ну скажімо, і функціональним, з одного боку, і з іншого боку, щоб він зберевся. Тому що це для них як політичний, так і воєнний, так і, скажімо, економічний. Об'єкт дуже важливий, який якраз таки дуже важливий з нашого боку. Для нас дуже важливо, щоб він був... Унічтожен, скажемо
0: так, а ще звернемося до того, що відбувається в головах окупантів. Наскільки взагалі в цьому можна розібратися, тривожний матеріал насправді я прочитала на Крим реалії. Йдеться про те, що спікер російського парламенту, так званого російського парламенту Криму, Володимир Константинов пропонує взагалі скасувати акт передачі Кримської області до складу української РСР 54 четвертого року. Також е, скасувати біловезькі угоди 91 першого року. Я нагадаю. Неофіційно так називається договір про створення СНД, яким констатувалося пропинення існування Радянського Союзу як суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності. І ось не вперше звучать насправді, такі заяви Костянтинова. Наскільки вони взагалі зараз можуть бути небезпечними? Про що, а, яка мета точніше таких заяв і, власне, чи має так звана так звана влада в Криму, розуміємо, підконтрольна Росія влада, реальні юридичні механізми, щоб провернути все це?
1: Ну, дивіться, на самом діле це дуже класне питання, яке ви задалися зараз. Я, я вважаю, що нам треба зробити окрему таку передачу, щоб поспілкуватися, тому що тут дуже багато аргументів. А, ну, скажімо так, от давайте ми проаналізуємо. Да? А, з одного боку, росіяни, від, вони а, ведуть з нами війну не тільки на полі Боєю, скажімо так, з боку зброєю. Вони ведуть інформаційну війну, вони ведуть дипломатичну війну з нами, вони ведуть з нами війну і правову, тобто юридичну війну в першу чергу. І от якраз таки все це посилання, вони не випадкові тому що дійсно, коли ми з свого боку говоримо, я зараз говорю про Кримськотатарське самоцентр, я говорю про Мичліський Кримськотатарського народу. Коли ми постійно говоримо, що чому досі у нас в Україні не розслідувана депортація актом геноциду прокуратурою Автономної Республіки Крим. Вісім років вже як це відкрита кримінальна справа. Чому досі там, ну, наприклад, ість кримського народа народу, не закріплений правий статус Кабінету Міністрів України, коли відповідно до закону України всі всі документи є вже 6 жовтня в Кабінеті Міністрів України. Чому, наприклад, ми коли говоримо про деколонізацію і от так політикою деколонізації ми досі ще не, скажімо, відновили історичні назви, пов'язані з Кримом. І все це от якраз таки і або чому досі у нас, скажімо, визнаються от ці рішення там РСФСР, РРФСР, там і так далі в Україні, да, коли ми залишаємо ті чи інші, ну, наприклад, названня, назви населених пунктів. Бо тут якраз таке питання того, що вони роблять все, щоб закріпити свої дії юридично. І от якраз таки, коли ми говоримо про вчорашні результати Міжнародного суду ООН, це говорить про те, хто і як настільки готується або, або такі передумови для наступних або майбутніх Серйозно в тому числі процесуальних процесах, uh-huh, uh-huh, uh-huh. і от тут якраз таки для нас дуже важливо. на це звертати увагу. У нас потрібно бути е, така, от ну скажем, прагматична е, політика, і у нас є такі інструментари, але нам треба його доводити до, е, до кінця. От Тому от тут нам дійсно, те, що вони роблять, вони не просто так роблять. Вони дійсно все намагаються знайти якийсь юридичний там
0: Зачекайте ну, якісь прецеденти, зачепки, і відповісти які... на питання, кому належить Крим, даруйте. Я вас зараз перебуваю, дійсно, це тема окремої великої розмови. І я слухачам просто нагадаю, що Міжнародний суд ООН визнав порушення Росією права українців здобувати освіту рідною мовою в Криму. Ну і поки ми з вами спілкувалися, Пане Іскандера, ну просто неймовірна новина надійшла із Криму, тому що в Криму затопили ракетний катер «Івановець» чи «Івановець», я не знаю, як правильно поставити наголос, суть не в наголосі, а в суть в тому, що його таки затопили і до спецоперації причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони. Більш докладно ви почуєте, я думаю, в свіжому випуску новин. Я нагадаю, Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько народу, говорив зараз зі мною, друзі, а я з вами прощаюся до до завтра. Обов'язково почуємось. Вірю знаю, все буде Україна. До побачення.